0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque são os vícios que causam a nossa dor, o nosso sofrimento, e as virtudes, quando germinam, crescem, florescem e frutificam, nos levam a tão sonhada felicidade. Você está aqui comigo porque tem a postura de aprendiz, ou seja, quer crescer, quer evoluir, e temos falado muito, a respeito da lei do progresso, que é uma das leis morais, e que um dos grandes entraves ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Então, precisamos trazer para dentro do nosso coração a batalha da conquista da felicidade. Temos auxiliares como a vigilância, a oração, o amor, a caridade, e todos nós, em tempos de pandemia, estamos em busca de melhoria da nossa saúde física e também da nossa saúde é, mental. Por isso é importante, é fundamental, compreender a influência das leis morais de todos os enviados do Cristo na evolução da humanidade. Tivemos Moisés, Buda, Maomé, Cada povo teve um espírito evoluído, que veio ajudá-lo a crescer, a evoluir, a progredir. E tivemos também a visita do Mestre Jesus, que nos legou o seu Evangelho. À medida que nós vamos colocando em prática os dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, e também quando nos compreendemos e amamos a nós mesmos, nós progredimos. É claro que esse progresso, nós e da humanidade, porque quando cada um de nós faz o seu progresso, a humanidade também progride. Só que esse progresso é lento, muito lento mesmo, mas constante e ininterrupto. Nós temos duas asas para poder voar. A asa da cultura, do conhecimento e a asa da moral. A asa da cultura já está forte. Temos uma vida muito melhor do que tínhamos há 50 anos atrás, há 200 anos atrás, há mil anos atrás. Só que agora é o momento de nós trabalharmos a área, a asa, do amor, da conquista, da sabedoria. E hoje nós percebemos, em tempos de pandemia de coronavírus, Existem ainda muitas pessoas retrógradas que não aceitam a evolução. Querem voltar para o antigamente. Mas o que nos conduz para a frente são sempre as novas ideias. É, as quais sempre são trazidas à Terra por missionários incumbidos de o que? Nos auxiliar na nossa marcha evolutiva. Como eu disse, a natureza não dá saltos, não. Tudo evolui lentamente. A própria Terra, formada há 4, 5 ou 6 bilhões de anos atrás, passou por um processo lento de transformação para que pudesse abrigar a vida. No primeiro momento, no fundo dos oceanos, a vida é da forma mais simples, um vírus como o o coronavírus que está nos maltratando, é. Ele é um irmão nosso, mais simples, mas não deixa de ser um irmão, porque nós já também já estivemos nessa condição. Viemos evoluindo, passamos pelo reino animal, em todas as categorias, primeiro no vegetal, depois animal, e hoje estamos no reino hominal. É importante a gente compreender que levamos centenas de gerações para chegar até aqui. Então, é claro que a gente compreende esta resistência que muitas pessoas têm a respeito das concepções modernas, por exemplo. Ainda tem gente que não aceita a ideia de que o mundo seja redondo. Vamos dizer uma bola de futebol. Ainda acredita, como lá no início da Idade Média, que a Terra é plana, são os terraplanistas. Junto com os terraplanistas, temos aqueles que não aceitam a própria evolução da medicina. Um exemplo a respeito disso. Nos Estados Unidos, que estava com um bom índice de contenção do coronavírus, agora... O coronavírus está se alastrando novamente, aonde? Naqueles que não quiseram ser vacinados. Isso nos lembra, o no início do século XX, lá no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, quando a população se revoltou contra a necessidade de se vacinar, contra as doenças. Hoje, uma criança quando nasce, pela lei, tem que tomar uma série de vacinas para ficar imune a inúmeras doenças. Então nós percebemos o quê? Infelizmente, estão aportando na Terra, através da reencarnação, espíritos que faziam centenas de anos que não reencarnavam e trazem cristalizados na sua mente aqueles processos mais antigos da ciência. Não aceitam nem a... <coughs> a possibilidade da pluralidade dos mundos habitados. É. Mas, eles são como pequenos pedregulhos que não podem impedir a que o carro da humanidade circule pela estrada da evolução. É esse, meus queridos amigos, o pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Estamos percebendo, na ciência, na economia, na política, pessoas que vêm com ideias novas. É claro que estas ideias novas são rechaçadas por aqueles mais retrógrados. Então, se você faz parte desta, deste grupo dos retrógrados, procure analisar o quanto nós crescemos, o quanto nós evoluímos em todos os sentidos e que precisamos continuar com essa evolução. Só assim teremos um mundo mais justo, onde não haja fome, onde tenha trabalho para todos, onde todos tenham uma moradia decente, onde não haja guerra, não haja ódio, mas para que isso aconteça, precisamos colocar em prática os dois mandamentos que Jesus nos trouxe. Amar a Deus e amar ao próximo. Só que para colocá-los em prática, primeiro nós temos que nos amar. E para nos amar, nós temos que fazer a nossa reforma íntima nos transformar em pessoas melhores, mais abertas ao progresso, tanto científico, cultural, como ao progresso moral. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Normalmente eu começo com notícias da região, mas hoje vamos começar com uma notícia boa. Ítalo Ferreira, Conquista primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O Potiguar é campeão olímpico ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi na final do surf masculino. Título veio com triunfo de 15,14 a 6,60 com direito à prancha quebrada no início da final. A festa começou antes do fim. A dois minutos do sinal tocar, o ouro já estava... Garantido. Ontem eu trouxe a triste notícia do retorno à pátria espiritual da Alcione Amorim, mãe do Cacaiba Amorim, é, do Roberto Barulho, do pastor, a quem eu chamava de tia Alcione. Hoje eu quero fazer uma homenagem um pouco mais longa, É bom a gente refletir que o coronavírus é cruel. Ele acabou banalizando a morte. Com tanta gente voltando à pátria espiritual, eh, nos últimos meses parece que não temos mais lágrimas para chorar quando algum ente querido nos deixa. Saber que o retorno da pátria espiritual da tia Alcione neste domingo me encheu de profunda tristeza porque tinha um carinho muito grande para com ela, tanto que a chamava de tia. Sempre vou guardar na minha memória a tia Alcione junto com as senhoras da Casa da Amizade fazendo a tradicional feijoada do Rotary Club. Inúmeras vezes fui aos almoços da é fax e lá estava a tia Ocione, junto com as demais senhoras, sempre trabalhando bastante. E Deus parece que é bom para com a gente. Há cerca de uma semana, estávamos saindo da lotérica, eu e a Gled, nós encontramos a tia Alcione. Conversamos um pouco, e talvez intimamente prevendo que seria nosso último encontro enquanto encarnados, eu pedi a ela licença para dar um forte abraço nela. E nesse domingo, recebo a notícia de que ela retorna à parte espiritual. Com certeza, a sua chegada lá, na sua chegada lá, ela foi recebida com muito amor, com muito carinho, querido amigo Valmarina Morim que eu estava aguardado. É, tinha o senhor, a senhora foi antes de mim. Se eu puder fazer um pedido, sabe que gordo só pensa em comida. Que quando eu chegar na parte espiritual a senhora me receba com aquela feijada light que só a senhora sabia fazer e com aquele pudim de leite condensado que era maravilhoso. Que a senhora fique bem, se recupere e continue na sua caminhada. Massa de ar polar chega com chance de neve e mínimas entre 8 e menos 10 graus centígrados em Santa Catarina. É, Santa Catarina vai registrar fio intenso nesta semana. Segundo o Epagre Sirã, órgão que monitora o tempo no estado, a previsão do tempo indica que algumas localidades na Serra poderão ter mínimo entre menos 8 e menos 10 graus centígrados na madrugada de quinta-feira dia 29. Há também uma pequena possibilidade do registro de neve. De acordo com a meteorologista Marilene de Lima, uma massa de ar frio polar, é a responsável pelo frio que começa a ser registrado desde quarta-feira, dia 28. Além das mínimas negativas, na madrugada, as temperaturas durante o dia ficam amenas e mesmo a presença do sol pode ficar perto dos 5 graus centígrados. Nas cidades do litoral e na Grande Florianópolis, a chance também para o frio, com possibilidade de temperatura perto é, do 0 grau centígrado. De acordo com o empaque a menor temperatura registrada no mês de julho em uma estação de monitoramento do órgão foi em 1952, em Caçador, onde fez menos 11 graus centígrados. Mas isso não quer dizer que no Estado também não tenhamos registrados mínimas próximas dessa. Atenção pessoal, notícia preocupante. O Universidade Federal do Pernambuco identifica a predominância da varante gama da covid em 23 cidades do Estado. Pesquisadores da Universidade Federal do Pernambuco divulgaram nesta semana uma pesquisa que revela a predominância de 90,5% da variante gama do vírus da Covid-19 em todos os 23 municípios analisados no Estado do Pernambuco. No total, foram coletadas 63 amostras clínicas no mês de junho, nas regiões de Araripina, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Recife, Serra Talhada e Surubim. Também denominada DP1 de e inicialmente identificada em Manaus, ela é considerada pela OMS como uma das principais variantes de preocupação em circulação no mundo. Estudo revelou também a presença das linhagens P1.1, com 6,3%, e P1.2, com 3,2, ambas derivadas da variante gama. Para especialistas, a evidência evidencia a sua notável capacidade de diferenciação genética ao longo do tempo. A variante também foi identificada nas quatro amostras investigadas do Recife, profissionais da, em profissionais da saúde que já tinham sido contemplados com duas doses da vacina. Para Valdir Balduino, coordenador da pesquisa, isso reforça a importância de manter as medidas de prevenção no estado. A é, minha gente, uh, os Estados Unidos, que é um dos países que tem a maior taxa de vacinação, está preocupado com o retorno da coronavírus, o seu agravamento, é, principalmente naquela camada da população que não quis se vacinar. Agora eles estão indo é para o Bret Fundão Rosa Weber dá 10 dias para o Congresso justificar o valor de 5,7 milhões a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu 10 dias para o Congresso se manifestar sobre o Fundo Eleitoral nos modos propostos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias LDO totalizando 5,7 milhões a medida é rotineira e visa ouvir todas as partes do processo gente é. Não é um abuso, é um assinte. É. Esta a palavra certa. Num país quebrado como o nosso, tá? Com déficit do tamanho de um caminhão, Mercedes, trucado. Não, Mitrem. Os nossos deputados aumentaram de 2 para 5 bilhões o fundo eleitoral para fazer campanha às nossas custas. Está faltando vacina, está faltando dinheiro para um monte de coisa. E tem dinheiro para esses Filha da mãe? estes safados, estes cafajenses, fazerem política? Vamos ser inteligentes. Vamos fazer nossos políticos trabalhar, não os reelegendo. Não merecem ser reeleitos. Cambada de safado. Luciano Huck confirma que levará quem quer ser milionário para o programa de domingo. Luciano Huck trocará o Caldeirão aos sábados para assumir o Domingão aos domingos no início de setembro pouco se sabe sobre o novo programa mas o apresentador revelou que um quadro irá junto com ele para os domingos na TV Globo será o quem quer ser milionário Não tá aí, uma boa ideia INSS, olha, uma outra boa notícia aqui não, vamos ter que deixar para amanhã porque o nosso tempo se esgota temos que respeitar o limite que nós nos impomos de 10 minutos para o Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até amanhã às 7 horas.